1: Brasil, Cuba, Chile ou Paraguai, países da América Latina na rota da AEP para visitas comerciais de estímulo às exportações. Esta semana uma missão de empresários marcou presença na Feira Internacional do Peru. O Porto acolheu um seminário sobre o mercado brasileiro e segunda parte uma comitiva para o México com lugar marcado no Seminário Empresarial de Guadalajara. A AEP recebeu a visita de importadores mexicanos e promoveu contactos com parceiros portugueses e galegos a agenda está cheia de iniciativas de um plano de internacionalização que pretende alargar o horizonte das empresas portuguesas. Planos e programas que trazem à TSF. Paulo Nunes da Almeida, o presidente da EEP, a Associação Empresarial de Portugal.
0: Os projetos são sempre projetos dinâmicos, que nos obriga permanentemente a estarmos atentos àquilo que se passa na realidade mundial, naquilo que tem a ver com as alterações eh, políticas, eh, com estas guerras comerciais que recentemente eh, também eh, apareceram. E, portanto, nós quando fazemos um programa, normalmente, como disse bem, fazemos um programa para dois anos, eh, mas, obviamente, que temos consciência que os negócios se alteram todos os dias, eh, mas temos tido também da parte das entidades públicas com quem nos relacionamos sempre uma grande abertura para poder substituir, muitas das vezes, mercados, eh, introduzindo mercados que, de alguma forma, não estavam previstos na candidatura inicial, eh, e outros que, apesar de estarem previstos, não poderiam ter, na altura, o melhor momento. Mas direi que são sempre desvios muito pouco significativos. O programa que nós tínhamos para 2018, direi que foi cumprido eh, a mais de 80%, sempre também com uma procura muito grande por parte das empresas, quer naquilo que tem a ver com participações em feiras, com missões comerciais. Estamos a trazer cada vez mais, porque essa é também uma aposta muito clara da AEP, estamos a trazer cada vez mais empresas e empresários estrangeiros para visitar o nosso país. O nosso país é hoje, direi, um bom cartão de visita. Quem nos visita é um bom embaixador daquilo que se passa em Portugal. Porque tem a possibilidade de ver in loco aquilo que é a realidade empresarial, a realidade associativa, a ligação entre as empresas e os centros de saber, as infraestruturas, a qualificação das pessoas, a simpatia das pessoas e, portanto, eu direi que nós temos vindo a privilegiar muito as chamadas missões inversas, porque trazemos as pessoas a Portugal e mostramos aquilo que é a nossa oferta qualificada. E, portanto, direi que em termos globais, a Aquilo que era o nosso grande objetivo, que era contribuir para que Portugal continuasse a apostar claramente na internacionalização da economia. E 2017, 2018 foram anos em que a economia cresceu mais do que era habitual, muito puxada pelas exportações e pelo investimento. E as duas coisas estão relacionadas, porque é óbvio que os empresários, quando veem novas perspectivas, novos mercados. Também, no fundo, tentam aumentar a sua capacidade produtiva, tentam comprar equipamentos mais modernos, tentam inovar no sentido de crescer na cadeia de valor e, portanto, eu direi que o trabalho que temos feito, numa parceria muito próxima com as empresas e com as instituições públicas, efetivamente tem dado excelentes resultados.
1: Mas falou há pouco de alguns constrangimentos, não é? Em termos internacionais, o que é que surgiu no panorama mundial que possa, de alguma forma, prejudicar os fluxos de exportação
0: portugueses? São sempre questões relativamente a decisões políticas que são tomadas por grandes blocos, por exemplo, aquilo que aconteceu recentemente em relação ao Irão, por parte dos Estados Unidos da América, é um exemplo concreto que, de alguma forma, acaba, muitas das vezes, por nos obrigar a refletir sobre determinadas estratégias que vinhamos seguindo. Nós não, não abandonamos de forma alguma esse mercado, nos pelo contrário, é um mercado em que continuamos a apostar. Mas é óbvio que quando há limitações no bom relacionamento entre países, isso depois acaba por criar também problemas naquilo que tem a ver com os fluxos de pagamentos, na confiança entre os mercados. E isso obriga-nos muitas das vezes a ter que suspender eh, algum tipo de iniciativas, mas sempre com a expectativa de que possa no futuro voltar a acontecer e esse é um exemplo como poderia haver outros exemplos mas que felizmente falou são do Irão,
1: Falou do Irão e eu ia tocar em Cuba Sente que houve algum retrocesso na intenção dos Estados Unidos em abrir o mercado a um país como, como Cuba?
0: Sim, quer dizer a, a, a ligação dos Estados Unidos com Cuba que durante a presidência Obama tinha tido um desenvolvimento muito acentuado. É óbvio que depois da, da eleição do Presidente Trump houve um arrefecimento. Mas eu direi que Cuba, neste momento, está a percorrer o seu caminho. Nós tivemos, a semana passada, precisamente em Havana, na Feira da Havana, na FIAV, com um número muito alargado de empresas.
1: Quantos e, é que foram?
0: Eh, tiveram cerca de 45 empresas, portanto foi uma presença bastante forte. O Pavilhão de Portugal, mais uma vez... Eh, ombriou com os pavilhões mais significativos e mais representativos dos diferentes países e a informação que eu tenho pelos meus colaboradores que lá tiveram é que a presença portuguesa foi uma presença muito positiva. Há empresas que já estiveram nos anos anteriores e que estão a fazer negócios. Obviamente que para se continuar a fazer negócios em maior dimensão é também muito importante que se consigam encontrar, por exemplo, ao nível das garantias de pagamento e dos seguros de crédito, eh, formas de apoio às empresas que neste momento ainda não existem, mas que sabemos que no caso específico de Cuba está já numa fase muito adiantada de negociações para que isso efetivamente possa acontecer. Aquilo como foi dito também é que continua a haver um investimento muito grande a nível de infraestruturas, na área da hotelaria, na área da restauração eh, e a muitos outros níveis, onde empresas portuguesas poderão ter oportunidade de encontrar negócios e, portanto, eu direi que não há neste momento um desânimo, antes, pelo contrário, há uma expectativa que no ano de 2019 possam vir a surgir bons negócios também nessa parte do globo
1: mantém-se posicionamento otimista relativamente a outro país do continente sul-americano, o Brasil, uma vez que recentemente passou por, por um processo atribulado de eleições. O que é que se perspectiva para este mercado, tendo em conta que há um acordo de livre comércio, não é, da União Europeia com o Mercosul, e que a AIP vai voltar ao Brasil antes do final do ano, com uma comitiva, penso que é São Paulo e ao Rio de Janeiro?
0: Nós temos tido do lado da EP sempre uma aposta muito grande no mercado brasileiro. Aliás, lembro que eh, há mais de 15 anos que nós temos uma empresa no Brasil, que se chama ExpoNor Brasil, e que tem precisamente como objetivo o apoio eh, à amostra de produtos, organização de feiras. E que, embora seja uma empresa brasileira que opera no mercado brasileiro, ela tem trabalhado muito com fornecedores portugueses, em especial no setor dos vinhos e no setor agroalimentar, nos azeites, nos enchidos e em muitas outras áreas. Posso-lhe dizer, e isto é uma notícia eh, em primeira mão para a TSF, que nós, eh, numa parceria que fizemos com a Comissão dos Vinhos Verdes e com uma empresa OPAL, nós conseguimos negociar com o Grupo Pão de Açúcar, um grande grupo de distribuição brasileira, aquela que será a maior encomenda pontual de vinho verde para o Brasil e que acabamos de receber há cerca de dois dias... e cuja entrega vai acontecer durante o mês de dezembro. Estamos a falar em 30 novos vinhos dessa tipologia de vinho, de vinho verde... Eh, cerca de 18 contentores... o que se traduz eh, numa encomenda pontual... portanto, que de uma só vez... permite uma faturação à saída da fábrica superior a 100 mil euros... E, portanto, direi que é, talvez, dentro de uma só tipologia de vinho, a maior encomenda que alguma vez realizamos para o um mercado e apenas para um distribuidor. Temos também, neste momento, em negociações, porque já estiveram cá os compradores, e estamos a aguardar encomendas de outra tipologia de vinhos de várias regiões de mercadas. E, portanto, eu direi que o Brasil, onde, aliás, Portugal, em 2018, poderá vir a ser considerado o segundo fundecedor de vinhos do Brasil a seguir ao Chile, olhando para os números que neste momento temos até agosto, o que significa que a aposta que estamos a fazer, nós e outras entidades, felizmente várias, e as empresas em particular, está a dar resultados. Para além dessa, dessa, desta ação concreta com a cadeia de distribuição, como disse bem, vamos estar também este mês também numa iniciativa em São Paulo e num estado do sul do Brasil, e temos já neste momento agendada para o primeiro trimestre de 2019 mais uma iniciativa do Portugal Premium que desta vez vamos levar a cabo numa parceria com a TAP a TAP hoje é uma realidade incontornável naquilo que tem a ver o transporte de passageiros de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal a grande maioria dos brasileiros que vêm à Europa vêm em aviões da TAP e o que nós pretendemos com o Portugal Premium é que essas pessoas... sejam tocadas mesmo antes de iniciar a viagem... durante a viagem... e depois fazer um conjunto de iniciativas no mercado... para que possamos cada vez mais aproximar nos do consumidor... e portanto podemos ter uma intervenção cada vez mais forte... no B2C... no sentido que as pessoas possam pedir cada vez mais... vinhos portugueses... quando estão nos restaurantes no Brasil neste caso particular em São Paulo. Portanto, direi, o Brasil, nós, enfim, tivemos que aguardar um pouco por esta, enfim, alteração política, que é uma alteração substancial, como aliás tem sido devidamente comentada nos órgãos de comunicação social, mas acreditamos que a partir de 1 de janeiro de 2019, com a entrada em funções de um novo Presidente e do um novo Governo, que haja condições para que o Brasil, possa, de facto, continuar a ser um mercado muito importante para nós. Houve já algumas situações que nos parecem extremamente positivas, designadamente a valorização ao nível da Bolsa de Valores e uma valorização também do real comparativamente ao euro e ao dólar, o que, de alguma forma, também favorece as nossas exportações. E, portanto, eu direi que é um mercado que vai ser muito forte para 2019 e 2020, mas no caso da AEP, em particular, é em linha com aquilo que é uma estratégia que tem mais de 15 anos.
1: A AEP também tem uma missão prevista para um país vizinho, o Paraguai. porque esta ida da Assunção, penso eu, e depois a Santiago do Chile? O Chile é, digamos que, um concorrente, nem sei se podemos dizer assim, a nível do setor dos vinhos, de, do mercado português.
0: Sim, o, o, o Chile América é concorrente daquilo. de praticamente todos os produtores de vinho, porque é de facto um grande produtor, e no caso do Brasil é hoje, enfim, eh, lidera de uma forma muito marcante eh, como principal fornecedor eh, de vinhos do mercado brasileiro. De qualquer das maneiras, o Chile tem uma característica muito, muito, muito interessante, que eu tenho referido várias vezes, é um país muito aberto, muito pouco protecionista, é um país que tem praticamente acordos com todas as regiões do globo e onde é fácil fazer negócios. Muitas das vezes até eh, nós estamos no Chile e não temos a percepção que estamos na América Latina, onde muitas das vezes se torna mais difícil eh, fazer negócios. E, portanto, o Chile eh, é um país com quem é importante estabelecer relações. Penso que também não será por acaso que o novo Presidente do Brasil definiu já o Chile como a sua primeira viagem ao estrangeiro. Portanto, significa que também quer dar aí um sinal que possa significar que o Brasil tendencialmente vai também seguir aquilo que tem sido a linha de abertura do chilo aos mercados internacionais e isso também obviamente que é importante para Portugal em relação ao mercado do Paraguai obviamente que estamos a falar num mercado mais pequeno mas estamos a falar num mercado que faz fronteira com dois grandes países, a Argentina e o Brasil e a partir do momento em que nós já estamos nesses dois mercados nós temos sempre tentado ir para outros mercados onde muitas das vezes são portas de entrada para aquele continente tanto o Paraguai como o Uruguai são dois países que muitas das vezes funcionam a nível de determinados setores de atividade como uma porta de entrada para depois haver distribuição por questões tarifárias mais facilitadas dentro de tudo aquilo que é a América do Sul.
1: Esse tipo de mercados, que tipo de atratividade é que traz para as empresas portuguesas? De que setores é em especial?
0: Vários setores. Temos, continuamos sempre numa aposta clara no setor agroalimentar. Eh, o setor dos materiais de construção. Uh, alguns destes países são também uh, produtores importantes no setor automóvel e, portanto, significa que a nível de componentes, a nível de moldes, pode também haver interesse em estabelecer contactos com empresas locais, que muitas das vezes são empresas cujo capital não é desses próprios países, mas que se instalaram nesses países por interesses fiscais, uh, mas hoje com grandes capacidades instaladas e que fazem o um interposto nesses países, para depois irem distribuindo por aqueles dois grandes mercados, que é o mercado argentino e o mercado brasileiro.
1: Uh, um outro ponto do globo, Ásia, há uma aposta clara na China, pelo menos Xangai, uh, numa série de eventos, uh, também nos Emirados Árabes Unidos e, portanto, de alguma forma, uh, também na Arábia Saudita, portanto, há aqui uh, a manutenção, digamos, de interesse nesta região do globo.
0: Sim, quer dizer, nós, apesar de inovarmos todos os anos introduzindo novos mercados àquilo que é a nossa panóplia de relacionamento internacional não podemos deixar de ter em linha de conta que há mercados que já estão maduros onde nós já investimos muito designadamente com presenças em feiras de grande nomeada estou-me a lembrar, por exemplo, da, da Gulf Food do setor alimentar eh, no, no, nos Emiratos que é, um, que, é um, que é um exemplo de uma feira de referência e outro tipo de organizações onde nós já participamos há muitos anos e onde se tornou muito difícil que Portugal pudesse ter uma visibilidade e um espaço dentro dos melhores espaços de uma feira. Nós sabemos que hoje, a nível mundial, os espaços nas feiras são muito disputados, toda a gente quer ter a melhor localização, há em algumas dessas feiras uma grande lista de espera de empresas portuguesas para poderem estar connosco no pavilhão de Portugal e, portanto, eu direi que continuar a apostar nesses mercados é uma aposta na continuidade, mas isso não significa que todos os anos não possamos crescer, quer em termos de negócios, quer em termos de novas empresas. No caso do mercado chinês, é óbvio que estamos a falar também num mercado de grande dimensão, a China, enfim... É um continente, é uma forma de abordagem muito complexa, mas que nos últimos anos tem sentido um aumento brutal do poder de compra e, portanto, eu direi que toda a aposta que se possa fazer nesse mercado é uma aposta interessante. Aliás, o nosso plano para 2019-2020, final de 18, final de 2020, tem também uma aposta muito clara nas novas formas de fazer comércio, designadamente o comércio digital e onde, por exemplo, vamos realizar, no final deste mês, no dia 29, no âmbito do nosso projeto Business on the Way, uma grande conferência aqui no Porto sobre o comércio digital, trazendo um conjunto de especialistas nacionais e internacionais, no sentido de sensibilizar cada vez mais as empresas portuguesas para uma forma de fazer comércio, tem vindo a crescer mais do que as formas tradicionais. E a China é um mercado, claro, de uma aposta cada vez maior no comércio digital das, do, e, e as empresas portuguesas não podem viver afastadas dessa, dessa realidade. E, portanto, é um conceito inovador, como também vai ser um conceito inovador aquilo que nós chamamos as, as missões empresariais Learning Factories, que no fundo é pegarmos num conceito de uma missão empresarial que pega em empresas de setores com tradição, normalmente apelidados de setores tradicionais, eu gosto mais de lhes chamar setores com tradição, e que vão ao estrangeiro visitar cidades, regiões, polos industriais, polos tecnológicos, e que possam contribuir para que as empresas portuguesas se capacitem da necessidade de promoverem cada vez mais a valorização da digitalização da economia e da indústria portuguesa. Isso e, portanto, está
1: previsto para 2019?
0: Está previsto para 2019. E, portanto, direi que é uma forma que nós temos de sensibilização das empresas, de as acompanhar para que elas possam, efetivamente, perceber aquilo que é o ecossistema digital que hoje está muito mais desenvolvido em outros países do que comparativamente ao nosso e que depois possam, efetivamente, aplicar nos seus setores, nas suas empresas, nas suas regiões e ficarem mais capacitadas para esta grande revolução que é a indústria
1: 4.0. Olhando agora para o vosso calendário de ações em África... Uh, denota aqui um afastamento uh, de mercados uh, da lusofonia uh, e o aparecimento de destinos como o Cairo, a África do Sul, o Gana, a Costa do Marfim, uh, significa que um, saíram do radar as missões a Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe? Não, Irene... nós,
0: nós vamos continuar a ter uma, uma, uma aposta muito grande relativamente à Angola. Aliás, a Epia tem a responsabilidade de organização do Pavilhão de Portugal na Filda, e foi para nós uma excelente notícia, aquela que acabamos de receber há poucos dias, da visita do Sr. Presidente da República de Angola a Portugal, no sentido de estreitar as relações políticas e económicas entre os dois países. É uma excelente notícia, não só por aquilo que Angola representa para Portugal, daquilo que Angola representa para as empresas portuguesas, mas também, em particular, para a EP como disse, tem a responsabilidade, e teve nos últimos anos, e vai tê-la também no próximo ano, de organizar a nossa presença na Filda, e que nós esperamos que seja, em 2019, uma presença ainda mais forte do que aquela que aconteceu nos últimos anos, em condições que, como todos nós sabemos, não eram condições fáceis. Antes, pelo contrário, havia um conjunto de situações por resolver, que felizmente neste momento nos parecem estar em vias de se poder resolver a curto prazo e, portanto, eu direi que Angola, sobre todos os pontos de vista, e não apenas nas trocas comerciais, mas muito naquilo que tem a ver também com o investimento, naquilo que tem a ver com a qualificação das pessoas, naquilo que tem a ver com a produção em Angola e a exportação para outros países vizinhos onde os empresários portugueses podem também ter um papel relevante, eu direi que Angola continuará a estar também na ordem do dia. Mas é óbvio que nós temos que ir para outras, para outras geografias, como disse bem, e, portanto, eu direi que a questão do Quénia, por exemplo, é uma questão que hoje se coloca como sendo um país também de grande atratividade, a Tanzânia, portanto, há países africanos onde nós estamos a apostar, porquê? Porque, de alguma forma, se fomos sensibilizados, e, obviamente, que nós fazemos aqui um trabalho muito grande de prospecção no sentido de perceber a realidade de cada um dos países e até que ponto é que é relevante para as empresas portuguesas fazermos missões empresariais para conhecer o mercado e, portanto, essa aposta continuará a existir, mas não significa de forma alguma que nós eh, nos demitiremos eh, enquanto instituição eh, reconhecida e com história de continuarmos a ter uma presença muito forte nos países africanos de língua oficial portuguesa.
1: Só para terminar, já ultrapassamos Sim. o nosso tempo, uh, vê uh, caminho para uh, o crescimento da economia uh, em 2019, tendo em conta uh, a realidade que conhece empresário.
0: O cenário macroeconómico que o Governo nos apresentou para 2019 e que consta da proposta de orçamento que neste mês está a ser discutida, prevê um crescimento da economia, um crescimento do PIB, eh, inferior eh, àquilo que, efetivamente, foi o valor de 2017 e que, perspectiva, para 2018. Mas, mesmo assim, direi que o crescimento eh, é muito puxado pelo investimento privado e pelas exportações. E, portanto, isto significa que as empresas vão continuar a ter um papel incontornável. Em relação ao investimento, neste momento, eh, eu direi que há uma propensão grande das empresas portuguesas em continuarem a investir e direi que aguardamos com muita ansiedade o fim da reprogramação do Portugal 2020 para que efetivamente esse grande instrumento, essa grande ferramenta de apoio possa estar à disposição das empresas portuguesas para que elas possam investir e muitas delas tenham já no pipeline projetos para poderem concretizar assim que essa situação esteja concluída e que, segundo nos informam, será a muito curto prazo. Relativamente às exportações e à substituição seletiva de importações, porque é também importante trabalharmos o nosso próprio mercado, e a AEP sempre foi pioneira, através do Compro que é nosso e agora do Portugal sou eu, de valorizar aquilo que de bom se faz em Portugal, eu direi que aí continua a haver um grande empenhamento das empresas e das associações. Temos consciência, contudo, que o ano de 2019 vai ser um ano complexo, que todos os países, seja independentemente do local do globo, querem vender mais, querem exportar mais, mas eu sou muito confiante eh, na capacidade empreendedora dos portugueses e quando vejo aquilo que nós percorremos nos últimos 10 anos aumentando de uma forma categórica a nossa intensidade exportadora, nada me leva a pensar que não seja possível continuar a ter como grande objetivo a meta dos 50% das exportações no nosso PIB. E aí sim, conjuntamente com o investimento, eu acredito que nós possamos ter condições de voltar a crescer mais do que a média da União Europeia e, portanto, poder convergir com os países com quem nos relacionamos.
1: Para a semana, o Dubai volta a estar na rota dos negócios em português com a fileira da construção em mais uma feira Big Five Show 2018, referência nos Emirados Árabes Unidos para toda a região do Médio Oriente.